0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Bienvenue à tous dans ce Swiss Bliss Live. Euh aujourd'hui, je m'excuse, j'ai eu un petit empêchement ce matin. Donc je vais vous faire un package complet aujourd'hui. On va parler Morning Bull, on va parler marché, on va parler Suisse, on va parler asset, euh, on va parler un peu de tout. Ça durera un peu plus longtemps. Alors ceux qui n'ont pas envie de se taper le Swiss Bliss derrière, eh ben vous pourrez arrêter après une dizaine de minutes et puis ceux qui veulent continuer avec l'aspect Suisse est -ce qui s'est un petit peu passé en Suisse, surtout le Crédit Suisse, il ne faut surtout pas rater le Crédit Suisse, eh bien, ils pourront, ils pourront continuer encore un moment pour voir ce qu'il y avait derrière. D'ici là, eh bien, on va faire le point déjà sur ce qui s'est passé hier dans les marchés, parce que tout d'un coup, on a comme un espèce de doute qui nous assaille. Est-ce que finalement, ce bull market qu'on nous a promis depuis le 1er janvier, Peut-il durer ou va-t-il durer et comment est-ce que tout ça va se terminer Je peux déjà vous dire en preview que si ce soir on clôture en dessous des 4100 sur le S&P 500 ça va être un tout petit peu compliqué. <musique> Alors hier, comme d'habitude, la thématique du jour, c'était l'inflation. On a l'habitude, hein, on dort avec ça, on vit avec ça, on mange inflation, on boit inflation, on respire inflation, c'est notre seule et unique préoccupation. Bon, ça et l'intelligence artificielle, mais grosso modo, et les résultats du crédit suisse, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement, on a beaucoup parlé de l'inflation hier. On a beaucoup parlé de l'inflation hier parce que les Allemands ont publié leur chiffre de l'inflation et, oh, surprise, coup de génie, c'est génial, ça ralentit, c'est moins fort que ce qu'on pensait. Je crois qu'ils sont à 9,2, quelque chose comme ça. Alors bon, l'Allemagne la, est toujours en inflation massive hein, parce que 9 et des poussières, même si c'était 8,9, c'est pas cadeau quand même. Donc on va dire 9% plus ou moins d'inflation en Allemagne, mais on est content parce que ça ralentit. Alors, content à 9%, je sais pas si on peut être content, parce que j'ai pas l'impression que le problème est réglé dans l'immédiat, mais c'est pas important, hier on a bien apprécié la chose, d'ailleurs l'Allemagne terminait en hausse, on était plutôt motivé, plutôt encourageant pour l'avenir, parce que finalement on voit que gentiment ça va bien, malgré tout ça... Au milieu de la joie incommensurable de voir l'Allemagne qui n'est qu'à 9% d'inflation, on a vu quand même pas mal de gens des banques centrales venir intervenir pour dire « Oui, mais bon, euh, nous, on va quand même monter les taux de 0,5 la prochaine fois. Et puis si ça ne suffit pas, on montrera encore les taux de 0,5 la fois d'après. » Donc on voit vraiment qu'une banque centrale européenne qui est méga au -quiche, ça fait même plus peur au marché, parce qu'on voit que c'est quand même un peu moins mauvais que ce qu'on pensait, mais 9% d'inflation, ça fait quand même beaucoup, et on voit encore à côté que ça reste une grosse thématique, parce qu'il semblerait tout d'un coup, et c'est ça l'articulation du marché, hein, il semblerait quand même qu'on arrive dans une situation où, comment vous dire, euh, eh bien ça serait peut-être pas forcément gagné, et l'inflation qui baisse ça pourrait être euh, transitoire et c'est peut-être plus forcément sous contrôle autant que ça. Et c'est ce qui faisait un petit peu peur aux états unis hier. Alors pendant que les Européens euh, dansaient à carmagnole parce que finalement ça allait mieux que ce qu'on espérait en Allemagne à 9%, les Américains commençaient à se dire, est-ce que vraiment l'inflation va dans la bonne direction C'est la grosse thématique du moment. Hein. Depuis les chiffres de l'emploi l'autre jour, ces 517 000 créations d'emplois de vendredi dernier, on se pose des questions. On a vu que M. Powell a parlé cette semaine, on est au courant, on oui, bien évidemment, c'est différent, c'est pas pareil parce que c'est dans un autre monde. Eh bien, on voit aujourd'hui qu'on euh, a des doutes, on a des petits doutes par rapport à l'inflation. Et on a eu d'ailleurs M. Mohamed el qui est l'ancien patron, l'ancien stratégie de chez PIMCO, qui est venu nous parler pour nous dire il y a 75% de chances pour que l'inflation rebondisse et euh, reste à haut niveau pour euh, pas mal de temps, encore. Donc c'est un petit peu la crainte du moment et c'est ce qui fait un tout petit peu me douter les marchés parce qu'on se dit « Mais si finalement... » Vous savez, aujourd'hui, on a quand même anticipé le fait qu'on est à 6,2 la semaine prochaine sur le CPI, qu'ensuite, on va descendre à 5,5, puis après à 4,5, puis après à 4, puis le résultat, à la fin de l'année, on est censé être entre 2 et 3%. C'est un peu ce qu'on a anticipé. Mais imaginez imaginez un instant dans un monde différent, dans un monde parallèle, dans un autre continuum espace-temps, si tout d'un coup, vous avez l'inflation qui... Arrête de baisser. Imaginez qu'elle reste autour de 6%. Imaginez que le mois prochain, elle est à 6,7%. Imaginez qu'en mars, elle remonte à 7%. Imaginez qu'en avril, elle redescende à 6%. Imaginez qu'en mai, elle remonte à 6,5%. On va se dire « Aïe !» on est en train de faire une consolidation haussière on va rester là pendant des années ils vont devoir continuer à garder les taux très élevés et ça va se compliquer parce que finalement notre baisse des taux qu'on a attendu depuis longtemps eh bien on la verra pas ou en tout cas pas tout de suite alors c'est bien évidemment pas ce qui est en train de se passer mais c'est l'angoisse du moment, c'est le stress des marchés du moment, c'est à ça qu'on pense depuis quelques jours et c'est ce qui nous dérange un tout petit peu, à côté de ça il y a eu d'autres nouvelles aux états unis on a vu les bons chiffres de Disney qui ont été un petit peu rabaissés durant la séance d'hier parce qu'un des activistes actionnaires ou des actionnaires activistes qui avaient poussé pour des changements dans la structure de Disney a dit qu'il était plutôt content donc il se, pas qu'il se retire mais du coup il devient moins exigeant donc ça va moins pousser le management à se repenser donc ça a un petit peu déçu les marchés, on a Google qui se reprend 5% dans les dents hier parce que sous prétexte qu'ils ont raté leur thèse de l'intelligence artificielle donc ça on a refait la même Stupidité que la veille, je ne comprends pas. Bref, c'est complètement ridicule. Je reste convaincu qu'un C4, on va la voir repartir. On ne saura même pas comment ni pourquoi elle est repartie aussi vite, surtout avec la spéculation qui tourne autour de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, on entend aujourd'hui dans les marchés que les petits investisseurs, les retailers sont de retour, les spéculateurs sont de retour, les gens de Wall Street bet sont de retour, l'hyperspéculation est de retour. Mais par contre, alors, la seule chose qui les intéresse, c'est Tesla. Et l'intelligence artificielle. Donc on est en train de se construire une bulle en parallèle d'un marché qui se tâte, un marché qui se tâte et qui se demande si on va pouvoir continuer notre boule marquée de début d'année ou est-ce qu'on va se renfoncer gentiment pour aller casser ces niveaux des 4100 qui fait peur à tout le monde puisque psychologiquement on l'a vu que c'est pas la première fois qu'on a de la peine à franchir cette limite et si on revenait en dessous, surtout sur une base weekly ce soir en fin de semaine, ce serait un tout petit peu inquiétant. Donc voilà, aujourd'hui ce que l'on peut dire et ce que l'on peut retenir finalement de la journée d'hier, c'est que on a le doute, on a le doute parce que l'inflation nous pose problème, on a aussi le doute parce que les banquiers centraux, en plus de Monsieur Powell, viennent régulièrement à la télé et dans les médias pour nous dire attention les gars, euh, il se pourrait qu'on continue à monter les taux, on est toujours au quiche et on veut vraiment lui casser les pattes arrière à cette euh, satanée inflation, et il suffirait qu'on ait des mauvaises nouvelles la semaine prochaine pour corroborer cette crainte, et ça pourrait se de nouveau un petit peu, et c'est ce qui fait peur pour l'instant. Alors, on n'est pas là, on va quand même rester positif, il fait beau, c'est la veille du week-end, on va pas commencer à rentrer dans une spéculation négative, Néanmoins, on sent quand même que le doute nous assaille et que les interrogations sont légion pour savoir ce que l'on va faire ensuite. Donc, Question Gros point d'interrogation pour la semaine prochaine. Euh, évidemment, vous le savez déjà, mardi, il y aura le CPI et ce sera le juge de paix, puisque comme d'habitude, quand on attend des gros et des gros chiffres euh, comme ça, eh bien, euh, le monde ne sera plus jamais pareil après le CPI de mardi. Et donc du coup, si on fait un peu un retour en arrière sur la semaine, eh bien, on se sera rendu compte qu'effectivement, toute la semaine, on se sera concentré sur les paroles de M. Powell, les anticipations d'éventuelles, peut-être, hausses des taux, et surtout sur le fait que le marché aurait hésité toute la semaine. On a encore une fois les marchés européens qui s'en sortent relativement bien, et puis on a la Suisse qui souffre toujours beaucoup et qui ne fait pas grand-chose, la Suisse qui aura été marquée cette semaine par... Euh, une xième publication de résultats catastrophiques de la part du Crédit Suisse, on va en reparler dans la suite de cette émission, mais globalement c'est devenu très très compliqué et on sent quand même qui a un peu de doute. Alors c'est clair, quand on voit les performances depuis le début de l'année, on peut euh, logiquement craindre la suite et se dire « on est peut-être beaucoup trop monté ». J'avais déjà abordé cette situation, mais quand vous regardez les, les objectifs, les analystes qu'ils on, qu ont pour l'année 2023, ben on y est déjà... Euh, les trois quarts sont déjà atteints, si on veut, sur les 100% des analystes. Eh ben nous, on a atteint 70%, 70 des objectifs. Donc on sent que finalement, ça va être compliqué de trouver les raisons pour continuer à monter, à moins qu'on nous annonce finalement qu'effectivement, il n'y aura pas de récession, c'est une certitude, et que, ensuite, eh bien euh, les taux vont forcément commencer à baisser. Pour l'instant on a la visibilité d'un matin de brouillard à Londres, on n'en sait strictement rien, on spécule, et en fonction des mots, en fonction des expressions que nous sortent régulièrement la Fed ou les banquiers centraux, eh bien on essaie d'en faire une interprétation et de se projeter. Si on regarde le bilan de la saison des résultats qui approche gentiment à sa fin, on a quasiment 68-70% des sociétés qui ont publié leurs chiffres, leurs résultats euh, ce, ce trimestre, grosso modo on est à 68% de bonnes surprises contre 32% de surprises moins agréables. Donc si on fait le point par rapport à ce qui s'est passé par le passé, <rire> c'est le cas de dire, eh bien c'est pas terrible parce qu'on est généralement au-dessus des 70-72%, donc là on voit clairement qu'il y a un ralentissement, et on commence aussi dans notre période de doute dans laquelle on a vécu cette semaine, on commence aussi à se dire... Oui, mais imagine que le début de l'année soit pas terrible et que, du coup, ça se répercute sur le prochain trimestre. Là aussi, ça risque de faire mal, même si les analystes ont certainement commencé déjà à revoir leurs attentes à la baisse. Eh bien, ça sera quand même compliqué euh, d'avoir un bon trimestre prochain, un bon Q1 2023. Et puis, dans les interrogations qu'il faudra euh, retenir aussi cette semaine, c'est le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, il y a quelques jours en arrière, en pleine euphorie du Nasdaq, on était en train de se dire « Ouais, c'est bon, cette fois, il va... » Pas enfin, où vous voulez, parce que de toute façon, l'objectif d'un Bitcoin, c'est très personnel. Mais oui, il va très très haut, très très vite, très très fort, parce que c'est la solution finale. Et puis là, depuis quelques jours, on s'est rendu compte de deux choses sur le Bitcoin. Bonne nouvelle Le Bitcoin a fait une Golden Cross. Il a croisé la moyenne mobile des 200 et des 50 jours à la hausse. C'est une bonne nouvelle, c'est un bon signe. Ah, attention Parce que ça, c'est sur le chart daily, si vous allez voir le chart weekly. Le Bitcoin a fait une dead cross sur le chart weekly, ce qui veut dire que sur le long, long, long terme, sur la moyenne mobile, 200 semaines et 50 semaines, bien on a un majeur signal de tendance baissière. Et sur la, la, le, le graphique court terme, en daily, eh bien là, on a une, un signal à l'achat. Donc du coup, on ne sait plus quoi faire. Il était proche des 24 000 et là, il se retrouve gentiment uniquement, seulement, autour des 21 800. Donc, grosse interrogation sur le Bitcoin. On a aussi le pétrole qui fait du zigzag entre deux et qui va nulle part pour l'instant. Le pétrole est extrêmement tributaire de ce qui se passe en Turquie, parce qu'il y a des risques d'approvisionnement, vous le savez. Et le pétrole est aussi extrêmement tributaire de la Chine, qui pourrait peut-être potentiellement ralentir. À noter d'ailleurs à ce propos que la Chine a annoncé euh, des un, un CPI relativement Haut, qui a explosé euh, ce mois, mais par contre du coup un PPI qui est en train de baisser. Et comme vous le savez, bien sûr, euh, le PPI est un indicateur avancé par rapport au CPI. Donc si le PPI, le Producer Price Index, est en train de baisser, ça veut dire que le CPI devrait baisser, mais le mois prochain. Donc là on a un CPI qui est trop haut par rapport au PPI du mois d'avant, mais là le PPI de ce mois devrait permettre ou anticiper un ralentissement du côté euh, du CPI, du côté de la Chine. C'est en tout cas ce qu'on espère, mais on voit aussi très clairement que euh, la Chine est en train de vivre cette euh, période post-Covid qui est extrêmement torturée pour elle euh, de retrouver un, finalement une vraie, un vrai fonctionnement économique euh, après tout ce qu'on a vécu, on l'avait déjà vécu quand nous on a rouvert, ils sont en train de vivre la même chose et c'est très difficile d'analyser clairement la macro chinoise pour l'instant. Déjà que c'est pas super transparent à la base, mais là, eh ben, c'est pire dans les performances de la semaine sur les assets en général, donc assez rapidement, le pétrole en hausse de 8,8%, donc ça on connaît l'histoire, je viens d'en toucher deux mots, la Turquie, problème d'approvisionnement, et puis le fait que la Chine réouvre et qu'on voit que l'inflation repart, donc on pense que la consommation est repartie à toute vitesse, autrement sur le reste... L'or ne fait rien, mais il a bien baissé depuis la semaine dernière. La Chine est en baisse et tout le reste des indices sont dans le rouge. Donc pour l'instant, à l'heure où je vous parle, il est midi, grosso modo, vendredi 10 février. Eh bien c'est pas la toute grande forme sur les indices, tout est dans le rouge, bon c'est pas non plus un crash boursier, on est bien d'accord, mais on voit que la plupart des indices sont en repli euh, sur la semaine, euh, avec un, on va dire, le pompon de la semaine, assez brillantissime, hein, c'est le SMI qui recule de 2,37%, et euh, on n'arrive pas pour l'instant à s'en sortir au niveau euh, du SMI. Pour le reste, eh bien, le Nasdaq a noté en baisse de 1,8%, et puis euh, mon ami le Sox qui baisse que de 0,73%, parce qu'il y a encore toujours beaucoup de spéculations sur la tech euh, pas vraiment à fond sur les semi-conducteurs mais comme il y a beaucoup de spéculations dans les semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle 1 plus 1 égale 2 donc on s'en sort moins mal que le reste mais comme on le voit c'est un peu une semaine de pause et une semaine de doute comme je l'exprime depuis le début de cette vidéo si l'on regarde les performances de la semaine le héros de la semaine c'est Swisscom qui a publié des très bons résultats c'est un peu le sol. Mais en même temps, quand je regarde ma facture de résultat de, de Swisscom mensuel et quand je vois combien je paye pour ce que j'ai comme service... Ça m'étonne pas que les mecs ils se goinfent à ce point-là. On va, on va y revenir dans deux minutes. Et puis pour le reste, eh bien, c'est euh, l'imbérésina sur le crédit suisse qui est en queue de peloton, bien sûr. On va y revenir. Sika qui perd 8%, Logitech qui perd 6,96%. Bref, c'est pas une super euh, semaine pour euh, la tech et pour la bancaire suisse que tout le monde attendait puisque forcément on pensait qu'il y aurait une bonne surprise. Voilà. Donc ça reste extrêmement compliqué et vous le voyez comme le reste, ben, les pharma qui n'ont pas vraiment performé la semaine dernière s'en sortent pas beaucoup mieux cette semaine, mais moins mal, on va dire, ce qui permet de limiter un peu la casse. Mais encore une fois, on voit que pour l'instant, ça ne veut pas. Et on va le voir tout à l'heure sur les graphiques, c'est relativement compliqué. Puisque l'on parle de publication de résultats, Eh bien j'en profite pour vous signaler que la semaine prochaine, nous aurons Basilea qui publiera ses chiffres, ainsi que Nestlé, euh, Nestlé qui publiera ses chiffres le 16 février. Euh, c'est peut-être un peu ceux qui peuvent nous sauver la mise, on ne sait pas, on verra. Et puis si ce serait vendredi, ainsi que bébé, « Biotech ». Voici donc le SMI. Alors, euh, bah, je vous le cache pas, ce n'est pas non plus la meilleure configuration graphique que l'on pouvait rêver sur le SMI. Sachant que vous avez finalement une banque comme l'UBS qui a publié des bons chiffres et qui n'arrive pas à monter. Vous avez deux pharma qui ont publié des chiffres mezzo-mezzo et qui sont sous pression depuis quelques semaines. Vous avez une Zurich qui a publié des chiffres beaufs, qui n'ont pas enthousiasmé le marché. On va y revenir également, qui finit, finalement mettait la pression sur le SMI. Euh, donc c'est clair que c'est assez difficile de trouver qu'est-ce qui va nous tirer à la hausse en ce moment. Et techniquement, on est en train de casser la tendance haussière qu'on a démarrée euh, au mois de, au mois d'octobre sur, sur le SMI en ce moment. Et donc il va falloir quand même trouver une solution. On voit vraiment euh, cette... Euh, cette cassure ici qui est un peu inquiétante, les stochastiques qui ne veulent pas remonter. Et aujourd'hui, on se dit, quelle est la chose qui va nous permettre d'inverser la tendance Le seul espoir, c'est de rebondir sur la moyenne mobile des 200 jours qui passe par les 11 000. Ne serait-ce que psychologiquement, ça devrait nous offrir un petit support dans cette zone-là. Mais sinon, eh bien vous voyez, la porte est ouverte à toutes les fenêtres pour aller rechercher dans un premier temps les 10 750, 10 720. Bien évidemment que ça dépendra un petit peu de ce qui va se passer sur, sur les, autres, les autres indices dans le monde, même si aujourd'hui on a l'impression que la, vie, la, la Suisse a, son, a sa vie propre. Hein. Après, on pourra toujours retirer une tendance baissière dans laquelle nous sommes toujours. Hein, on va dire qu'on a buté dessus. Maintenant, si on ressort de cette espèce de... Parallélogramme, je sais plus comment on disait à l'école à l'époque, et eh bien c'est pas forcément très rassurant pour euh, le SMI qui a l'air vraiment euh, à la peine ces derniers temps. Dans la série des indices qui ont des doutes, et eh bien la France, hein, euh, voici le CAC 40, euh, le top du CAC 40 à au des 3... 7377. On n'y est pas encore, hein. on n'a pas réussi à aller, là, mais on sent là aussi qu'il y a comme une phase de doute qui est en train de se mettre en place sur le marché français. C'est vrai, quand vous voyez la performance de certaines actions, on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir aller chercher beaucoup, beaucoup plus haut. En tout cas, là, on est clairement sur une extension assez spectaculaire sur la France. Il serait assez logique qu'on revienne chercher une espèce de moyenne, de tendance moyenne qui passerait par là, pour être très, euh, déjà encore gentil si on revenait sur les 6900-6850, ce serait un, un signe de, on va dire, de consolidation, de saine consolidation sur le CAC 40. Et puis, alors, observez bien cet indice. Cet indice, c'est le S&P 500. Alors, j'ai enlevé toutes les tendances que l'on avait avant, toutes ces espèces de canal, canaux et descendants que l'on avait. Et aujourd'hui, on voit que, finalement, on est en train de revenir dans une situation qui nous plaît pas. Donc, si je reconstruis mes trends, eh bien on voit que vous voyez on est revenu, on est sorti toujours cette tendance mais il y a toujours cette difficulté à aller beaucoup plus haut. Donc là on est en train de buter gentiment sur, euh, on a buté pour l'instant sur la zone des 4200 sur le S&P et on revient dans la zone des 4100. Cette zone des 4100 on l'a déjà testé une fois ici, on a déjà pinaillé autour à cette époque là et ici aussi c'était compliqué. Donc, en fait, la crainte aujourd'hui, c'est que comme la tendance globale reste encore baissière, ce serait qu'on puisse avoir un retour dans cette direction. Alors, je ne vous dis même pas ce qui va se passer si on revenait intégrer le, le canal descendant qui est ici, qui se dessine par cette, cette droite ici. Et ça, ce serait vraiment très, très mauvais qu'on revienne là-dedans. Donc, il faudra faire très attention sur le S&P 500 parce que on est vraiment dans une situation délicate, et je pense que si ce soir, ce soir, vendredi 10 février, le S&P 500 clôture sous les 4100, eh bien, ce sera pas une très bonne nouvelle pour l'indice américain. Passons au titre de la semaine, alors c'est pas le titre le plus actif que l'on va regarder pour l'instant, c'est euh, le titre dont je vais vous parler, c'est Nestlé. Euh, Nestlé euh, va donc publier sa, sa, ses résultats sauf faire la semaine prochaine, euh, je crois même jeudi, allez, ça ce sera la semaine prochaine, peu importe, mais on a eu euh, le patron de Nestlé qui a quand même laissé entendre que euh, la situation actuelle, euh, l'inflation, le prix des matières premières allait tout de même pousser Nestlé à augmenter ses prix pour le consommateur durant le reste de l'année 2023. Alors déjà, c'est une bonne nouvelle pour Nestlé parce qu'ils vont augmenter leur marge probablement, ou en tout cas conserver leur marge. par contre là où ça va quand même nous poser des questions, où là il faut quand même qu'on commence à réagir, c'est tout ce que je viens de vous dire au début de cette émission, c'est quid de l'inflation Si aujourd'hui vous avez la bouffe qui augmente, les prix de Nestlé qui augmentent, vous allez le sentir passer d'une manière ou d'une autre Vu que les trois quarts des choses qu'on bouffe viennent indirectement de chez Nestlé, j'exagère en disant les trois quarts, il y a encore des gens qui vont dans les magasins bio, mais si vous prenez simplement ça comme information, ça veut dire que l'inflation est en train de repartir, en tout cas continue, va continuer à mettre la pression sur le marché toute l'année, sur nous, toute l'année, et c'est pas forcément gagné là tout de suite. D'ailleurs, ça permet de rebondir aussi sur la thématique du jus d'orange, parce que cette semaine, il y a un truc qu'on a constaté, c'est que sur la semaine, le jus d'orange a pris, je crois, 30%. Donc après les œufs qui ont pris 70% et qui baissent tout, pas et eh bien le jus d'orange a pris 30% ça c'est de la vraie inflation qui risque de se ressentir tous les jours dans le panier de la ménagère pour autant que vous mangez des œufs ou euh, vous buviez du jus d'orange donc il faut regarder ça à l'esprit mais c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour Nestlé mais c'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous et moi si on regarde le graphique de Nestlé, euh, bah on verra comment les résultats vont être interprétés. Je pense pas qu'il y a des grosses, grosses attentes. Euh, on a une espèce de tendance ici. On a la grande tendance long terme qui passe ici, à ces niveaux-là. Il faudrait pas que Nestlé ait en dessous des 106,50 sur les résultats. Je pense que, à voir la performance du titre ces derniers temps, il y a quand même pas mal de gens qui ont euh, déjà dégagé les positions à l'approche des résultats. Euh, donc il faudra voir un peu comment ça va se comporter. Mais souvenez-vous, euh, pre euh, premier gros support pour moi, Autour des 106 sur sur la Nestlé, faudrait pas qu'on reparte en dessous, même si on sait que on l'a déjà vu par le passé, elle nous fait souvent des exagérations comme elle l'a fait ici, euh, je vais y arriver, euh, si je reprends mon pinceau, elle, comme elle l'a fait ici. Donc comme elle l'a fait, bon là elle a juste arrêté avant, mais globalement, ce serait bien qu'on arrive à tenir cette zone-là pour pouvoir construire quelque chose ces prochains temps. Puis surtout, au vu de ce qui s'est passé ces derniers temps, euh, c'est un peu la seule qui peut encore nous sauver les fesses ces prochains temps. AMS Osram, alors AMS Osram, chiffre pourri, on va faire ça simple, hein. Guidance, plus que conservatrice, et ensuite avalanche de downgrade donc euh, vous avez grosso modo le résultat d'une semaine catastrophique pour AMS à Osram qui perd quasiment 25% sur la semaine donc euh, le chart ne ressemble plus à rien tout le monde est négatif tout le monde se pose des questions et ça a entraîné un tout petit peu tout le secteur technologique en Suisse à la baisse y compris des Logitech ou des machins comme ça, donc grosso modo mauvaise semaine, mauvais résultat pour Osram et ça n'a pas fait plaisir du tout au marché, alors quand je dis que le graphique ne ressemble plus à rien, j'exagère peu parce qu'on va dire que peut-être il y a un semblant d'espoir de se raccrocher sur les 7 balles mais franchement ça ressemble un peu euh, au mec qui est au bord d'une falaise et puis qui se dit ah bah tiens euh, on va s'en sortir je vais faire un grand pas en avant et après ça fait ça donc euh, méfiance hein, qu'on se fasse pas une descente comme ça sur Osram euh, perso, vu l'environnement, vu le nombre de downgrains qu'on a eu, je pense qu'il n'y a aucune raison de se précipiter oui, il y a une golden cross qui s'est dessinée ici, alors sur extrême faiblesse, peut-être qu'on pourra revenir dessus mais pour l'instant, je vois pas quel serait le miracle qui ferait tourner la, la veste sur euh, la société, surtout que si on regarde depuis un moment, ce n'est pas la première fois qu'on tente quelque chose, ce n'est pas la première fois qu'on essaye de rebondir, et par contre, à chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose, on s'en prend une dans la tronche, et de manière euh, assez euh, magistrale. Franchement, euh, quand je regardais le graphique la semaine dernière, j'avais l'impression qu'on tentait la cassure et puis qu'on pouvait éventuellement inverser la tendance, mais visiblement, Là, tout de suite, quand on regarde le graphique, eh bien, c'est pas pas vraiment pour euh, là, tout de suite, maintenant. Du côté des bancaires, sans parler du Suisse ni de l'UBS, on signalera les résultats de FonTobel qui n'étaient pas terribles. Euh, net baisse des assets sous gestion, c'est FonTobel qui perd 16% et qui descendent autour des 204 milliards de francs suisses. Néanmoins, le management a décidé de conserver le dividende, ce qui est plutôt rassurant. Néanmoins, sur le titre, c'était un tout petit peu plus compliqué, bien évidemment, encore une fois, ça fait partie de ces résultats qui auraient pu être mieux et qu'on aurait aimé voir un peu plus satisfaisant. Mais c'est aussi une petite déception du côté de chez Fonto. Donc vous le voyez ici, là encore, sur le graphique de Fontobel, Golden Cross. Et c'est un peu l'image du marché en ce moment. On voit très bien, et c est, c est, ce graphique est assez représentatif de ce qu'on vit en ce moment. On a eu ce, ce rebond technique on a déclenché un nouveau, une nouvelle tendance, on est allé casser la moyenne mobile des 200 jours, on s'est dit « Youpi Il y a un truc qui est en train de changer, c'est génial !» Et BAM on revient à la casse, on casse les tendances de fond, on casse la moyenne mobile des 200 jours, et là franchement c'est quand même difficile d'aller chercher des supports, mais c'est un peu l'image du marché, hein. c'est pas forcément la même configuration que le SMP ou que le SMI, mais ça a donné des espoirs, des espoirs qu'on a nourris durant toute la première période du mois de, de, de janvier, enfin d'où le mois de janvier même carrément, et aujourd'hui on arrive gentiment à la fin de ce mois, Enfin au début du mois de février plutôt, à la fin de la saison des résultats et on se dit... Hmm franchement, est-ce que ça suffit Est-ce qu'on est, on est vraiment sorti Est-ce qu'on n'a pas été un tout petit peu trop vite en besogne Est-ce qu'on n'a pas trop vite mis les boules devant la charrue, ou la charrue devant les boules plutôt Et donc aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, et je crois que le graphique de Fontobel est un peu la, la représentation de tout ça. La bonne surprise de la semaine, c'est les résultats du Crédit Suisse. Non, quand je dis bonne surprise, je déconne. Euh, c'est vrai qu'en fait, si on regarde les résultats du Crédit Suisse, qu'on attendait tous, c'est finalement une moins mauvaise nouvelle que d'habitude et une plutôt bonne surprise parce que c'était moins pire, enfin, c'est un peu comme ça que moi je l'avais envisagé, bah, je me suis trompé, <rire> c'est pas la première fois, mais grosso modo, j'ai un peu l'impression qu'on euh, s'attendait quand même que, on à des résultats pourris, il faut pas se mentir, euh, tout le monde savait que ça allait être pourri, puis quand je dis pourri c'est parce que je reste poli parce qu'on est vendredi, et puis qu'il y a encore des enfants à ce temps-là à la télévision, bon sait pas à la télévision mais quand même, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui eh ça a été bien plus pire, Voilà, bien moins bien que ce que l'on pouvait espérer sur le Crédit Suisse, on n'a même pas eu l'ombre d'un rebond. Euh, le titre s'est fait déglinguer de 14% hier, euh, la perte était abyssale, c'est la pire perte du Crédit Suisse depuis la crise des subprimes, c'était plus arrivé depuis 15 ans quasiment, Alors, ils ont perdu 7,29 milliards sur l'année 2022, qui se cumulent à 1,6 milliard de pertes sur 2021, euh, donc grosso modo c'est une catastrophe, et les déclarations du CEO qui dit qu'il veut réduire la banque, la, la rendre à taille humaine et devenir plus sympa avec les clients, euh, ça n'a pas vraiment satisfait le marché, peut-être qu'il fallait penser être sympa avec les clients avant. D'un point de vue technique, on est en train de retester les plus bas de ces 12 derniers mois, mais ça devient très très compliqué, et j'ai envie de dire que, mis à part le fait que l'on remplace le management par de l'intelligence artificielle, officielle je vois pas trop comment ça pourrait rassurer les gens dans l'immédiat. Mais l'avenir, quelque part, on est en train de pricer le pire. La grande question, c'est à quel moment il faudra racheter le couteau qui tombe Parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra quand même revenir dessus. Euh, J'avais pensé, pour être très franc, que le moment de revenir dessus, c'était plutôt euh, bah, en fin d'année dernière et en début de cette année. D'ailleurs, je l'avais mis, je l'ai mis, elle est dans mes top picks de l'année. Mais non, encore une fois, pour l'instant, re, re, re déception ça continue. Même si l'on s'attendait à pire, le crédit suisse est visiblement Toujours capable de faire mieux que ce qu'on pensait en euh, pire. Ça se dit, ça bah, C'est pas grave. Bon, enfin bref, c'était dégueulasse. Bah, je vous montre le chart parce que c'est rigolo, euh, mais après, pour aller tirer des conclusions de tout ça, bah on a un extrême bas qui, est, qui était à 2,70. On est revenu à 2,70. On rebondit dessus. Waouh Bon voilà euh, j'ai envie de dire tant qu'on tient ces niveaux là il y a peut-être tout petit brin d'espoir à vouloir garder, euh, si on venait à casser en dessous on peut largement se refaire encore 25 ou 30 ou 40 centimes de baisse en direction des deux balles. Euh, c'est pas beaucoup 35 ou 40 centimes mais quand ça vaut plus que 2,80 ça commence à faire beaucoup on notera aussi au passage qu'ils ont annoncé qu'ils allaient couper le dividende en deux et que les gens ne toucheraient finalement que 5 centimes euh, par action Zurich Assurance a publié ses résultats aussi euh, grosso modo ils ont dopé leur rentabilité opérationnelle donc c'était super bien euh, par contre ils ont expliqué aussi que la débandade des marchés financiers la baisse des marchés financiers en 2022 leur avait coûté quand même pas mal de performances. Donc du coup, finalement, le titre baissetait un petit peu à cause de cette baisse des marchés financiers. Ouh, mais qu'est-ce qu'on est surpris, visiblement. Hein. C'est vraiment, on s'y attendait pas à ça. Oui, c'est vrai, les assurances qui investissent massivement les capitaux qui sont stockés chez eux en actions, ils auraient souffert de la baisse des marchés. Quelle surprise Néanmoins, le, le, le la Zurich baisse un tout petit peu. Et, mais ils ont quand même annoncé, encore une fois, qu'ils augmentaient leurs dividendes. Donc ils passent de 22, euh, de 22 francs suisses de dividendes par action à 24. Donc voilà, c'est plutôt pas mal et ça continue d'aller dans la bonne direction, même si ça baissait un peu. Ben je reste convaincu que euh, l'Azuric reste un bon titre pour avoir un fonds de portefeuille ne serait-ce que pour encaisser le dividende. Sur le graphique, pas grand-chose à dire. Et eh bien, vous voyez simplement qu'on est revenu sur notre moyenne mobile des 200 jours. Personnellement, comme je vous l'ai dit, c'est plus un fonds de portefeuille qu'autre chose. Il n'y a pas trop de questions à se poser là-dessus. Euh, la tendance de fond, si on veut encore trouver une tendance de fond, elle n'est pas du tout impactée par ce qui vient de se passer. Même si on venait encore rechercher les 410 sur le Crédit Suisse, eh bien, ça restera encore une zone relativement intéressante pour en acheter, Mais je ne suis pas sûr, vraiment pas sûr qu'on retourne voir ces niveaux-là. La dernière action euh, de cette mission et euh, de cette semaine, eh bien, c'est euh, Swisscom. Euh, Swisscom, perso, je déteste cette action. Euh, je déteste aussi parce qu'il me coûte très cher tous les oui toutes les semaines, alors qu'on voit qu'il y a dans d'autres pays, c'est quand même juste nettement moins cher, mais on se fait arnaquer, il n'y a pas d'autre terme, sur les factures de téléphone et sur le coût des abonnements, mais c'est comme ça. C'est le prix à payer pour avoir un numéro qui commence par plus, plus, plus 41. Mais grosso modo, Swisscom a sorti des résultats canons, comme je le disais en début d'émission, ça ne surprend pas, vu ce qui se charge et se gave sur notre dos. Néanmoins, du point de vue investissement, ça paye un dividende, c'est ennuyeux comme un jour sans pain et sans vin, mais grosso modo, ce qu'on peut retenir à la fin, c'est que eh bien, Swisscom traite dans un immense range et qu'il faut en profiter, alors on va faire du grosso modo, vraiment du gribouillage de base, mais si on essaye de repérer un peu la tendance de fond, eh bien vous voyez, Swisscom passe de 460 à 579, alors qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça bah, J'aurais tendance à vouloir dire, si vous en y aviez, bah, vendez autour de 570, 580, attendez que finalement ça reparte un petit peu à la baisse, et puis revenez vous positionner dans la zone des 490 sur Swisscom, de toute façon c'est difficile de faire du timing, mais en tout cas, on voit très clairement que pour l'instant, il bah, n'y a pas besoin d'avoir fait des autres études d'analyse technique pour se rendre compte qu'on est dans un range latéral mais que fondamentalement, je ne vois pas ce qui nous permettrait de décoller franchement beaucoup plus haut, mais il n'y a pas non plus de raison de paniquer si elle venait à se replier, donc encore un bon produit de range, hein, ça ferait toujours un truc qu'on peut ajouter ou remplacer à la place de notre Novartis habituel voilà ce que l'on pouvait dire euh, cette semaine, donc euh, veuillez m'excuser pour cet inconvénient de ce matin, mais donc à la place je vous ai fait une vidéo de plus de 30 minutes hein, et vous avez le droit de la regarder en deux fois si vous voulez, donc euh, cette semaine a été la semaine du doute, on verra la clôture ce soir aux Etats-Unis, si l'on termine au dessous des 4100, rappelez-vous que c'est pas forcément une bonne nouvelle, et puis ben pour le reste, qu'est-ce que l'on va regarder cette semaine, la semaine prochaine en tous les cas, bien sûr, le CPI mardi en même temps que la Saint-Valentin, ah, oh, comme c'est original, peu importe, donc euh, souvenez-vous, ce sera très important, 6.2 attendu aux états unis ce sera clairement la question centrale, est-ce que l'on peut continuer à espérer qu'on est dans un monde parfait, ou est-ce que finalement on aura peut-être été un peu trop vite, la réponse mardi en début d'après-midi d'ici là, je vous souhaite un excellent Excellent week-end, profitez bien, apparemment il va faire beau et presque un peu plus chaud d'ailleurs, c'est presque le printemps, suivant où on se trouve en tout cas par là autour, c'est presque le printemps. Ensuite, euh, eh bien on se retrouve bien évidemment lundi matin pour un Morning Bull Live, comme d'habitude et puis une semaine normale, parce que normalement, je ne devrais pas avoir de bug vendredi prochain, donc je devrais être là tous les matins, et puis autrement, bah, profitez bien de votre journée, profitez bien de votre week-end, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager, etc., enfin vous connaissez l'histoire, euh, moi je vous souhaite tout le meilleur, et on se voit lundi, allez bye bye